0: 大家
1: 好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。今天呢，跟我们一起录节目的还有一位嘉宾是来自啤酒事务局的齐。Hello， 大家好，我是齐。返、oh.
2: 场了，返场,场，返场,场嘉宾。对的，为什么今天不聊啤酒？<笑>对，今天
1: 是一个没有酒的一期节目
2: 。对，因为最近喝不了酒
1: 。<笑><笑>你要不要跟大家讲讲你为什么喝不了酒呢？为因为我
2: 被狗咬了。<笑>
1: 是的，被自己的狗咬。<笑>
2: 真的是，就是。嗯呃，对，就那天就被狗咬了嘛，然后正在打狂犬疫苗，然后一共要打
1: 五针，然后分一个月打完，所以这个月都没办法喝酒。是的，是的，就这个事由是因为我跟齐最近都养了小狗，对，然后我养的是一只马尔济斯，你养的是一只豆柴黑豆柴，对，对，但是这豆柴超级超级可爱，然后刚刚带到我们家来，就跟我们马尔济斯在那边玩的很开心，然后两个人还在那边亲亲，就待会我可以把那张照片做成本期的那个节目封面，大家可以去看。一。我们一
2: 开始想要约这期节目的时候，本来是想聊一聊
1: ，就是像吐
2: 一个吐槽向的节目，<对>因为我觉得很多新手妈咪就是养狗，嗯、比如说。特别是现在的九零后养狗，就是会做很多的攻略嘛，然后做很多的功课啊，研究。包括我养狗之前，呃，还没有把狗接回家，我就买了一本那种柴
1: 犬养护指南的书。哦，你真的买书？对，我是先看完一本书，然后你真的很认真，对，因为我而且很学霸，对，哎，你是不是以前学校学校
2: 成绩特别好，就是学霸对，对，因为我想养狗很久了，一直都没有下定决心养，就是就觉得养狗真的是件呃。就是很大的一个责任，嗯，然后我一直都觉得自己没有准备好，嗯，然后这只狗其实也是一个非常大的一个机缘巧合吧，就是我那天看到我朋友在朋友圈发了一个 post， 就是说他的狗生了，呃，去配种吧、嗯，嗯然后生了一窝，生了三胎嘛，嗯、然后打算是呃，就是打算留一只，然后就是给给别人这样，对对对。嗯然后呢，我当时看到照片，我觉得好可爱，<对>就是毛茸茸的，大概生出来才两个多礼拜那样子，啊啊真的超级可爱。然后我当时周末就去看了，那时候那个狗狗大概才一个月的时候，嗯嗯然后就是真的就是一个黑黑的小毛球，然后就躺在我的手上，嗯、然后就四脚朝天的躺在那边，嗯嗯然后就真的很傻乎乎，然后我觉得超级可爱。是、啊，然后当时就突然就觉得，哎呀，就是它了吧，然后觉得也是一件很有缘分的事情吧，就想说，既然我想养了这么久嘛。然后当时就决定，呃，要把那只狗带回来啊、哦嗯，是这样子。<是>然后就带回来之前就想说，因为我从来都没有养过宠物，嗯、然后也是第一次养狗嘛，嗯、就是就很怕照顾不好它。嗯，因为那窝狗一共有三胎，然后我们家那只狗是最小的，就是另外两只其实都已经发育的很大了，长得挺大的。但我们那我们家那只就是刚出生就被它妈妈咬了一口啊，嗯，就是咬的就是嘴边都是血。哦天哪！嗯所以他从小就是喝不到奶，就抢不到奶喝， oh. 然后都是我朋友就是拿那个羊奶，就从小一勺一勺对给他喂大的， oh. 所以他就从小养不到抢不到奶嘛，所以就发育的比较迟缓，然后就感觉是那种身体比较虚弱的， mm hmm. 免疫力比较低嘛， mm hmm. 然后我就想说，那我。呃，就我知道他可能就是发育的比较慢吧，然后我想说，那我一定要好好照顾它嘛。嗯嗯嗯、所以当天特意买了一本书，然后先读了。然后他说：“哎，小狗狗的一天是什么样子的？嗯、吃饭、睡觉、玩耍、<对>吃饭、嗯、睡觉，是的，就是二十个小时。对，然后你就说每天要给它少食多餐，<的>然后带它玩耍，嗯、什么样子？是的。是的然后当时就是还买了很多，就是。”真的没把狗接回来之前就已经购物车里都是狗的东西了，嗯、然后各种什么营养膏啊，然后各种问我养狗的朋友说：“哎，你们家狗都吃什么补剂？<笑>就是对身体好嘛？”嗯、因为我想说我家狗这么虚，我得给它强身健体，对,对吧？
1: 对对，也<对>确实是做了很多准备工作。是,哦、是，那我觉得你真的是比我认真多了。你知道我是为什么要买狗吗？为啥？就是以前我在美国的时候，家里一直有几个朋友，就是我们朋友圈一直有小狗狗，所以就经常会在这个人家住住，然后在那个人家住住。然后两只狗都长得特别特别的可爱，什么狗呀？呃，一个是叫迷你呃迷你拉布拉多，就是它是呃拉布拉多跟贵宾的混血的小体，哦、但是那个小体其实也有三十磅，就大概二十几斤左右。嗯、然后还有一个是可塔跟。Doodle 的混血就可卡跟贵宾的混血，所以这个他们其实这种种类在美国已经非常非常的稳定了。然后我在国内刚刚想要买狗的时候，也去找过这个品种的狗们，因为我知道其实对于这种很长久去做配种的血，其实他们品种也比较稳定了，而且又不掉毛，然后体型什么的也比较好，然后各个性格也比较好。但是当时好像就是能做 Doodle 的这种配种的种只有两个犬舍全国。嗯，对，而且他们做的其实是呃金毛跟这个贵宾的配种。哦，对，但是而且那个巨大可很可爱，但是巨大，哦、就他们没有做这种小体的，嗯、你知道吧？嗯、然后我朋友就说，他说如果你想买这种就是 mix 的这种 doodle 的话，其实现在国内还不是特别稳定，那这种不是特别稳定，它就会经常生病啊什么的。那我想说，哦，好吧，那我就换一个纯种，因为国内不都喜欢纯种嘛？对的，对的。然后我因为我讲那个
2: 血统证书的，对的，还有
1: 什么芯片的这种，你知道吧？<对>然后当时我就跟我朋友聊，我说那养什么呢？就像我上班也比较忙嘛，那我不可能有。这个功夫去遛它，所以当时其实也看了很多，我很喜欢西高地。西高地真的白白的，长得特别漂亮、哦。对的。然后一开始我去看了西高地，我是找了西高地的犬舍的，然后但是当我走进去的时候，我看到一幕什么，所以这个也就是国内的一些犬舍真的是非常非常的无聊，就有一个西高地，他把那个声带给切掉了。就是因为它叫，嗯、为呀因为西高地其实是梗类犬，就是你像西高地啊、雪纳瑞那种梗类，其实他们以前是狩猎的，所以它是非常有警惕性，它、oh. 是很能够就是帮主人，它是功能性的犬， oh. 就是逻辑上来讲是功能性的犬，所以他们其实是保留了它那个品种的一些特质， oh. 就比如说你在西高地前面这样走走走走，它有的时候想要去。这样就,就拿嘴去咬你的这个后腿，其实这个是他基因里面的，因为他以前不知道是木羊的还是木什么东西的，我听他说过一次， oh, 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 oh. 对，他会去拽住那个东西。然后西高地就特别能叫，然后我想说，如果这么能叫的话，肯定不行吧？就是我的两个诉求，第一个不能叫，第二个。<笑>哦，我的天哪！就大家听到这个是我家的狗 ，Marco 真的好灵哦，对的。对
0: ，刚刚在说他坏话，他就哼哼唧唧，哼哼唧唧。这会子说不能叫，马上给你叫一声，对对对。哎，跑过来了，跑过来。了。你看，说你呢，你就来了
1: 。对，然后一个是不能叫，然后第二个是不能有太大的活动量。嗯，对，因为我没有这个时间去遛它。对，那如果这个样子的话，其实我后来就选了小体犬。其实我我的性格是喜欢中中型到大型的。中型犬因为你可以跟他们玩起来，嗯、而且小狗的确是神经比较敏感，而且小狗比较蠢，一般都对，脑<对>子小太小对对，对对对对，教、嗯、不会。所以呢，我当时就选了这个马尔济斯，而且它是在苏州的一个其实很有名的一个犬舍，呃，然后当时就是那个 breeder 就说，他说现在我有三只狗，然后但是呢，你可能要早点来，因为他的一窝狗出来基本上马上就就会下架，就这种状态。嗯嗯、然后那天他跟我说的时候，我直接下班就直接坐火车到苏州去了，他们家还在就是在郊区，然后我打车，反正就弄得特别特别的麻烦。然后当时他先给我看了视频嘛，然后视频我是一开一开始看到他哥哥，嗯、因为马尔济斯就是那个脸长得有点圆圆的，然后毛。没有碰，嗯、然后如果眼睛大，这种就其实品相比较好。嗯、对,对，但是我是冲他哥哥去的，然后结果去的时候，结果他老先生就是那种比较怎么说，就是黏人小小黏人精的那种。<笑><笑>你看每次一说他，啊，他对他就要。对，你叫一下，就他是那种小黏人精的那种性格，嗯、你知道吧？然后我就说，我说啊、哎，行吧，那我就喜欢这只。而且为什么它叫 Marco 呢？就是当时我抱着他的时候，嗯、他在我身上尿了一泡尿，就是 Mark 注了 Nicole， <笑>所以他就叫 Marco <笑><对>。哦，对，很可爱啊。哦、是是，但实际上这个小家伙后来回来，这性格也是很倔，非常非常倔。嗯，就他来我们家，现在已经是第五天、第六天了嘛。然后基本上是五六天，我基本上要不就是属于失眠的状态，要不就是属于精神疲惫，要不就是。神经衰弱。就为什么呢？一开始他来的时候，因为小宝小狗狗可能刚刚离开父母，对对，然后就非常没有安全感，而且在一个新的环境嘛，对，嗯、在一个新的环境，而且我们家的窝又比他以前的那个窝要大。就我后来才知道，其实小狗狗新回家的时候，你是不应该给他买这么大的窝的，嗯、你就应该把他以前在 breeder 那边的笼子直接拿过来，那个有他的气味，哦、然后有他所，他就得他有那个熟悉感，可能稍微有一点点安全感，对，然后他就不会这样昼夜这样叫。嗯、所以第一天基本上是叫了一整个晚上，嗯、然后他也不。睡觉，其实小狗就像你刚刚说的，其实一天要睡个十八到二十个小时，<错>对，然后它完全不睡觉，非常警惕，然后头一直是昂着的，就像个小狮子一样。然后那天晚上就叫的我，我跟我妈都都就是有点崩溃了，你知道吧？就一整晚都在叫，嗯，反正叫叫停停，叫叫停停，就这种状态。哦、然后。我俩就是就很难过很难过，就觉得说怎么就养了一只这样的狗呢？这是第一个挑战。嗯，然后到后面就开始什么滚屎滚尿。他那天刚回我家的时候啊，就在我家拉了一泡屎，然后拉完了之后直接就。就是他去吃那个屎啊，然后吃的嘴上臭的不行，然后我当时就直接打了他，我我就我就说我我的狗怎么能吃屎啊，多恶心啊！然后可是他后他吃的时候你没拦住他，我拦住了，我我拿住他，可是他已经吃了，就是我没有准备好，他有那个动作，你知道吗？所以已经晚了，吃的太快了，对的，已经晚了。然后到后面就会发现，他早上，比如说我们早上起来看他，他拉好屎了，但是呢会在屎里打滚。哦，然后在尿里打滚，它这,么这么白，然后把它抱起来，一身的屎臭味。<笑>而且朋友们，那个屎最后是会干掉的，是会在毛上打结的，<笑>是会变成一个干巴巴的<笑>像锅巴状一样的东西。哎，你可以
0: 问一下听友们，养狗的时候有没有经历过这个过程？我觉得应该不止 m 可一一只狗会这样、啊，很
1: 多人都有，嗯、就大家都是一点一点教过来的，就是所有的方式我都知道。<对>但这个东西其实就是你主人跟狗的相互的一个妥协，跟怎么说耐心。的一个磨合，就是要磨，就是要磨。嗯、对，其实方法我都知道，嗯、对。但是就是每次你知道你自己去用这个方法，可是它到后来还是这个样子的时候，你就会觉得。我靠！我说我到底给自己找了一个什么麻烦啊？一
2: 个小祖宗，嗯嗯。哎，我看到网上其实有那种训犬师嘛，好像说他可以教你，然后你去你去
1: 教那个狗，很贵的哦，是吗？那个很贵，的。好像是主要是几百块钱一个小时还是什么的？哦，我看都是几千呢。哦，我就是狗学校嘛，是不是？不是，就
2: 是狗学校是你把狗送过去嘛？啊，然后我我朋友他最近刚养了一只那个边牧，然后他就把那个狗送到狗学校里去，好好，真的好贵，大概。学校
1: 很贵的，对一,一,一个月的的的那种
2: ，对，很真的很贵。然后淘宝上有的那种，我朋友给我发了一个淘宝链接，<笑>是有那种训犬师，好像就几百块钱一个小时，嗯、然后。我说，哎，可是这种视频的怎么训啊？他说，你
1: 是那个训犬师训你，然后你是
2: 训那个狗，对的，他会告诉你方法。是的，对。所以就是大家，对，所以
1: 不是狗学校，就是狗学校就贵。你要要饭把你喂到嘴边来就贵。对对的，你要自己握着你手机就便宜对，然后去训它。对，对的。所以就是很多人都讲说是我们在训幼犬，我们其实根本不是的，真的就是幼犬也训了我们。嗯嗯，对，其实这
0: 就像。大家说养小孩的时候，小孩也教了你们很多道理那样子，嗯嗯、真的是一样的。真的，而且其实你刚之前不就跟我说说那个 Marco 吃屎啊啥？我想到我之前有个朋友，<笑>呃，他当时是养了一只柴犬。然后刚接回家的时候，特别特别的就是暴躁，而且也很害怕嘛。他那个家里面有一个阳台，他就把那个狗放在阳台，白天是关着的。嗯、那个狗拉完屎之后，就在那个阳台跳过来跳过去，搞得那个屎就飞在他们家那个阳台的落地窗上。<笑>那阳台落地窗到处都是屎，就是左一块右一块，天<哪>一块一块这么大的玻璃上面全是。嗯、然后他就说我们家狗飞屎，先、嗯、是飞屎，嗯、然后给我看那个视频，嗯、哇，真的看不下去。<哪>嗯，你知道
2: 我。我家狗抱回家第一天，它<笑>是。就睡觉，一动不动，哦、天叫都没叫过，真的是很乖就天天趴着。嗯、然后我当时又说天呐，我真的是捡到一个宝了，就觉得真的是个很乖的小宝宝。<对>嗯、是。然后他就是拉屎拉尿，他就学不会嘛。嗯、然后他就是会在家里到处拉。然后我当时就是也是在网上就各种看视频，如何训练狗狗定点尿尿。对。对吧？然后对。对所有的新手妈妈都有这个阶段。对,对对对。然后他就说你要给他奖励啊什么的，但我家狗就是对。任何东西都不感兴趣，嗯、就对吃的什么的，就是一丁点兴趣都没有。嗯、就是你吃的要塞到他嘴边，他才肯吃。嗯、所以我就觉得，哎呀，奖励就是，这个机制对他来讲，根本任何。就是没有任何作用，嗯嗯啊，所以我当时就是特别特别苦恼，说怎么训练他的？是我当时
1: 看到你发在朋友圈那个照片，就我当时就想，怎么会有狗狗是这个样子的？对啊，基宗要么就是四脚朝天那个样子，四脚朝天躺着，啊，要么就是趴在那边，就是侧着躺在那边，对对，就真的特别可爱，而且它可以自己躺窝，自己盖被子，对，我们家这个被子放在身上，最后都是要被顶掉的。基宗他就是每天睡觉睡到什么程度，就是。
2: 呃，他是因为侧着睡嘛，经常抬起头来，这个脸被他睡扁了。哦、oh, 就是，哎，因为他的毛很痛。<笑><对>他趴在地上趴太久了，这脸上
1: 扁进去。啊，好可爱、啊，很
2: 好笑，因为他真的就是一直在睡觉。嗯，然后当时我就一直以为，可能一个是因为我知道我这个酒狗先天就是发育的比较迟缓嘛，我想说可能确实身体虚。需要多睡觉、多休息，而且可能是到了一个新的环境，嗯、比较害怕吧。然后，因为确实感觉它就是一只很胆小的狗嘛。嗯、然后它就是那种任何人都可以抱，它被抱着就很开心。嗯、但是它呃在。在地上的时候，它基本上不太会走动的，嗯、它不太会走动，它就是会往前。嗯、就是比如说，我开始把它关在笼子里面，我把笼子打开了，它不出来的，嗯、因为它就是就在笼子里面待着。嗯、所以我觉得它可能就是一只就是很胆小的狗吧，就不敢动，不敢怎么样子。嗯哦、你还
1: 觉得它好可怜，要好好保护它。对的，对的，对,的对，是的，是的。嗯、我跟你说，最近非常神奇，我发现。狗友跟狗友之间的感情，就是你看我儿子现在坐在旁边，<笑>估计看我们两个在那边聊到已经两眼放星星了，<笑>对的，对的，就是就是那个激情四射的样子，<笑><以>然后他在旁边非常非常的淡定，就是我养的狗、哎、是的，是的
0: ，我就观察到，就是但凡只要是养狗的人碰到一起。你不管是不是朋友，有甚至是没有见过的人，马上特别亲热，真的特别亲热。对的，对,对,对，因为我们上班的时候，同事之间都很克制和很礼貌的。然后你碰到那个。其他人肯定都大差不差，但是只要知道养了狗，就是马上就凑过去了。哎哎，我们家怎么怎
1: 么，就那个情绪马上就被调动起来，我觉得好神奇、啊。是我跟你讲，我最近有一个观察，我身边也是好几个朋友同时开始养狗嘛。我我身边也是啊。嗯、哎，最近是不是有什么天象？狗就是养总有人来出来算一算，算哦、最近天象是怎么回事？嗯、是不是犬舍的声音特别好？嗯、对，然后就发现大家好像每天以前，比如说我们的对话是关于很多很多的事情，然后现在每天的对话就只有狗这一件事情。嗯，然后每天就是你家狗拉了吗？拉对了吗？然后你家狗几点睡了？对的。然后今天吃饭吃的好吗？营养膏吃了吗？吃了软磷脂吗？益生菌怎么样了？吃屎了吗？补了吗？吃屎了吗？我家吃屎，你家吃吗？所以就是每天都是这样的对话，真的。这个好
0: 像宝妈，
1: 非常像宝妈。其实我养了一个狗，我就真的能感觉到，就是宝妈之间的很多神奇的那个化学反应，包括一些狗给你给我。的反馈，嗯、然后我们也会真的是会有当妈妈的那种感觉，嗯、因为就像齐刚刚说的，你对这样的一个小生命你要负责任，其实你要付出很多很多很多东西。在你养狗之前，你是已经知道这些已知的责任的。但是对于我来说，我觉得 Marco 是给了我一个非常大的 surprise。嗯，对，因为以前我碰到的狗都非常淡定，就是很好养，然后就是讲给他吃的
2: 就行了。对，嗯、就是
1: 吃完然后做你自己去干，都是因为训练好了呀。那些狗没有，就是我觉得可能还真是小型犬的这个这个神经。就比较敏感，嗯、对。然后 Marco 就是神经非常非常的敏感，就你需要给他很多很多的关注。嗯、然后我到有的时候，我那天就跟我养灵体的朋友，就是我们那天彼此看了一眼，就不知道该不该问。然后我们后来大概愣了五秒，就说：“<笑>你后悔吗？”<笑><笑>然后是我朋友先问的，然后我说：“<笑>我说我好像有一点后悔。”<笑>然后我说你后悔吗？他说我后悔过，但现在已经不后悔了，因为他灵体其实现在已经到三周了，三周，所以后不后悔到后呃后悔到不后悔的周期是三周。对。然后我说你是不后悔养狗这件事情，还是因为现在已经有了感情，你没办法把它送送走？嗯，他说我想一下。我说如果还有一次机会，你会养吗？他说我可能不会。哦
0: ，哎，这个特别像我的朋友，就是养了小孩之后。就他是一个比较爱自由的人，每年就是请很长的年假出去呃周游世界的那种。后来呢，还是养了个小孩儿，呃，养完之后呢，过了可能有一两个月，跟我们聊天，他就说他其实我后悔养这个小孩了。对，嗯嗯,嗯
1: ，在我最崩溃的时候，我有跟我一个很好的朋友，就是他是妈妈嘛，然后有跟他聊，嗯、然后他就跟我讲到，他说这个其实就是耐心跟爱心。他说不是因为你的小孩，嗯、所以你就会去怎么怎么去爱他。他说当我刚刚把他生出来。的时候，我是没有感觉的。嗯、他说我是一个，它就是一个物体，他、哦、就是一个东西。但是什么样的过程中产生的感情，嗯、就是日积月累，月累，我每天去给他照顾他，是每天一天很扎实的付出，嗯、让我们之间有了这个情感的 bonding。嗯、那这种 bonding 其实不是你单方面的，是后面小孩会给你回馈很多，然后其实是。快乐跟麻烦，但是一开始的确是麻烦比较多，但是到后面你慢慢会体会到乐趣，嗯、就是他一直就在鼓励我，然后我又回来鼓励我妈妈，然后我们家每天就像这种相互去鼓励的这种状态。嗯、对，我
0: 同时我那个朋友也是这样的，他后到后来再过了一两个月，我们又问他，我们说那你现在还后悔吗？嗯、他就说其实就是确实就像你说的很麻烦，但是他能带给你的快乐和满足感真的是。比那个麻烦超过很
1: 多很多倍的，嗯，嗯是，而且我其实，在养狗之后还发现，就是上海养狗真的非常非常的贵，嗨<唉>，<笑>真的非常贵，对，真的，就比我想象的要贵很多。一开始，因为以前美国的狗们不就是给他吃吃啊，然后有点这种小零食就一个 treat 嘛就可以了，嗯、对。现在，当我我因为正好也是养狗碰上双十一了嘛，然后那天我把所有的东西倒了的铺在地毯上，就是有幼犬狗粮，有湿粮。软磷脂、益生菌、微量元素、钙片、营养膏、泪痕粉、磨牙粉、解眼睛的，然后解耳朵的，就是我铺满了整个湿巾，然后就还各种分不同功能的。对，对然后就是狗厕所都给他买了好几个，因为他这个不喜欢，那个大了，那个<天>这个好那个不好，然后窝一会儿就被他拉脏了，然后那个窝不是还有像窝的窝，然后有像垫子，<对>然后还有一层薄薄的。<笑>这个都是我在短短五天内学习到的内容，<笑>而且尿垫也很贵，尿垫也很贵， uh huh. 而且洗澡也很贵。
2: 对的，而且就是那天我在家给我的狗洗澡嘛，然后尼克
1: 就问我说：“你为什么不把它带到宠物店去呢？”因为贫穷限制了我。对，真的是贫穷限制了。然后昨天晚上，因为今天你们要来嘛，我就说带那个 Marco 去洗个澡，不然太臭了，因为它滚屎。然后昨天晚上我就把它带到大概三公里左右的一个那个洗澡店。就我觉得对于 Marco 来说，最理想的状态应该是洗澡店跟寄养都是在同一家店，因为这样的话可能会熟悉一点，熟悉他，然后他也熟悉这个环。环境，然后以后去住酒店的话，可能对他比较好嘛。然后结果我就问了一下，我说你这个充卡怎么充啊？然后他就说两千块钱充就一起充。然后他不是有一些可以上门接狗狗去洗澡嘛？他说你必须是会员才能接。嗯、然后他那个寄养的地方好像是一百五十八一个晚上。哦，<我>你
2: 这个贵，我看的是一百块钱一天。
1: 可能是因为你住的比较，我在乡下，<笑>乡下物价比较。对的，对的，静安的那个狗厕所啊，不是狗狗酒店真的是很贵。哦、然后我掐指一算，我那个出差。他的补助才一百三十块钱一天,、哦、天
0: ，还不够狗
1: 住呀、哦啊！对的、啊，就是 Marco 的房间都不够，哦、然后我后来就想想，我说。我说我到底干嘛要养这个狗啊？然后我白天就又在跟我朋友聊嘛，嗯、然后他也就是在处在一个比较放要放弃不放弃的状态，但是他放弃的就是我不要这么严厉的去要求狗狗。嗯嗯、其实包括刚刚回来的过程中，丸子还在说我嘛，他说因为我这个人一直对别人包括对自己要求也是比较高的，所以对对狗要求太高要求超高，就想回家第一天学会上厕所<对>是吧对？所以我对 Marco 其实要求是高的，嗯、然后以至于当我教不会他的时候，我就很着。着急，但是你有的时候你不知道他会不会，他跟小孩不一样，他不会给你反馈，对吧？嗯、然后如果他没有做到，你也不知道是我哪个指令没有下对，对。对，我就总觉得说，而且我本来就是那种相对来说会比较自责的个性，我就觉得，哎，是不是哪个地方我没有做好？就他又有一种挫败感，对<的>所以我就<的>某种程度上，我觉得他真的是劝了我，不是我在劝他。你知道我有一些真的特别有有跟
2: 你同样的反应，就是、嗯、我家的狗真的在家到处尿尿，就学不会。<笑>然后他有天尿的特别多，我真的是。给他就擦完一堆又一堆，我觉得老子一天在家都在给你擦尿，对我就很气。啊、然后我那天突然就是说，我突然理解了那种父母恨铁不成钢的心情，是的，是的。就我以前就觉得，我以后要养个小孩，我肯定让他快乐成长，啊、爱怎么样怎么样。啊啊、我现在就觉得，哇，你我教你这么辛辛苦苦教你，你连尿尿都不会，我当时就真的是理解父母那种就是很焦急的心情，真的。啊哎
1: 然后我朋友今天就劝我，他说你就应该当那种老外，就是你小孩考了个 C， 你就很开心了。<笑>他说你就应该那种老外心态。但是还是焦急的呀。对，他说这个时候别的狗都能学会定点尿尿，你怎么就学不会呢？对的，而且就是大家一起养的，人家都已经到，都已经可以那个又在外面，又在里面了，还会握手，还会装死了，是
0: 的，真的是。哎，你看这不就卷起来了吗？这这这话咋说呢？这是卫生纸和衣服一起进了洗衣机，卷起来谁都不好过。<笑>
1: 真的哈，我听到我就哎呀，真的好好熟啊，就跟小孩一样一样的。真的。然后刚刚丸子进来的时候，他说：“哎，这 m a 口这么可爱，以后放我在来。”他还说我太严厉。我说：“下次滚屎满脸屎的时候，我说你去找丸子，让他来给你擦。”我说：“你这就人家一年级，你让人家就是别人家的孩子，
0: 看看都还挺可爱的，但是你要评先论，你说一个一年级的小朋友，你让他去考清华北大，也确实是不太合理，对不对？然后完了之后他考不上，你还要生气。”你说这气不是自己给自己找吗？
1: 嗯嗯，而且昨天在洗澡店，嗯、<对>我跟一个上海大妈聊了好久好久。<笑>然后我刚刚在路上，我就跟丸子说我变了，<笑>我现在<笑>我现在是那种会在路上跟上海大妈聊很久的人。
0: <笑><笑><笑>就是真的，我就看你们这些狗友啊，<笑>哦、太亲切因为太
2: 懂彼此的苦了。对的，真的，就
0: 一秒看到你哎。<笑>
2: 对的，<笑>对。而且刚刚你跟我讲到养狗贵嘛，我来再讲一下。嗯、你还只是讲到那个就是狗的它吃的，然后用的这部分的费用，我还有更多。就首先我先、嗯、呃，我有天回家，然后发现我的狗就是。嗯，就是很蔫儿，就是特别特别虚嘛。嗯、然后我带他去那个医院检查，然后呃，先是基础体检，两百九十八。然后验血大概六百六百多
1: ，你的验血为什么这么贵？嗯、因为我
2: 因为我那个基础体检做出来指标有问题， oh. 然后他要做进一步的那个指标嘛。然后这次其实这里我真的想特别想骂那个医生，就那个医生真的非常非常不负责任。怎么说？他就是一开始抽血的时候他就给我抽了好多，嗯、然后他就是做完基础体检，因为我一开始就想做个基础体检嘛，然后做完基础体检说哦，我刚刚其实多抽了一些，多抽了一些血，留了一点，你可以再做下一项那个。检查什么之类的，然后我想说，那我我的狗确实做出来有问题嘛。然后他既然又说做下一项，我想那血既然抽都抽了，我就做吧。反正那次体检我大概花了一千多块钱，然后、嗯、呃，那个医生给我扯了一大堆有的没的，就说啊，你这个狗这是先天，他跟我讲是恶病治，就是说什么意思？就类似于嗯、呃，就是。那种早产儿吧，就体虚啊什么之类，跟我讲了一大堆，然后让我给他买什么营那种什么高免因子，然后那个东西我看了一下，大概三百多块钱三支还是多少钱，反正、嗯啊
1: 、真的巨贵。那个东西是一次性的还是说你要就是就是相当于
2: 是做完手术以后的狗需要吃的那种，就是补的。然后他就说你的、嗯、对对对，他就说你的狗呃身体不好啦，怎么怎么样，跟我扯了一大有的没的，而且他当时的态度就特别没有同理心，就是那种就很不专业。反正那家店我真的是就是。非常非常 t h i s 但那个检查一千多块钱嘛，嗯、然后我不是被狗咬了嘛，嗯、然后被狗咬了打狂犬，然后还要你要打那个呃打血清，因为我出血了，哦、然后打然后。我觉得打狂犬最烦的事情就是你还要去五趟医院，要打五针那你这个真的是很严重。然后打狂犬两千多块钱，嗯。狂犬那个
0: 针是不是很痛啊？我正好有一个
2: 朋友也在打狂犬，他巨痛。一个是痛，然后真的是副作用非常的严重。对对。就呃，因为你出血，你是要打血清的嘛，然后血清它是按你体重打的，就是呃十公斤要打一支血清，然后那个针就是这么粗，我靠。就巨大，然后它是要你打在你的那个被咬的地方的附近，然后大腿附近，然后再打一针，嗯、就是那个针真的是巨疼，嗯、而且副作用特别大。我当天打完就发烧了啊、哦！而且打狂犬它其实是有两种疫苗可以选嘛，一种是国产七十多块钱，还有个是进口的是 8,、嗯，是两百九十八。然后他们说打进口的那个副作用会稍微小一点啊、嗯嗯哦，然后但是我打进口的我还是就是很难受，就打完就是。头很晕，然后真的觉得有点、嗯、有点体温的那种，就真的很不舒服。嗯、然后打狂犬也很贵嘛，对。然后讲到这儿，其实要讲到我，对我们我们整一个画风要开始转变了。的是的，真的就是。
1: 其实那天，奇他有给我看一个视频嘛，嗯嗯、然后就说基宗很可爱，嗯、就是他牵着基宗在外面就是散步的一个对对对一个视频。就是我那次第一次带他出门。对,对对对，嗯、然后我当时就觉得怪怪的。其实我那天就觉得有点奇怪，就是你作为一个小狗狗，怎么你不会走呢？嗯、就是在视频里面，基宗是。站着，然后马上就倒下，就摔倒了。而且它的那种摔倒的方式不是正常的狗什么前后这样趴，<对>不是，它就是四脚朝一个方向就这样摔倒了。嗯、然后你又把它给拉起来，其实我当时就觉得有点怪怪的，但是我又觉得跟你说好像不太合适，嗯、因为我也不是特别确定嘛。嗯、那个时候 Marco 还没有回家，嗯嗯、然后那后我们就一直聊啊聊啊聊，结果有一天奇就跟我说，其实基中查出来身体是有一点问题的。对，嗯、是我其实就是上个礼拜
2: 六我带他去打第三针疫苗嘛，然后因为我一直都觉得。激动的行为不太对，但是我一直就觉得他发育的慢、嗯、蠢，我就觉得他真的是蠢。嗯、然后想天天说，哎，这个蠢狗老是在家撞到自己或者怎么样子。然后当时是打第三针疫苗的时候，那个医生我觉得还挺好，就挺负责任的。嗯、然后他就突然说：“嗯、你这个狗狗看着不太对劲，怎么会这样子？”嗯、然后他就拿起那个手机的那个手电筒去照他的眼睛嘛。然后他突然就说。他说：“你家狗狗看不见的。”
1: 嗯
2: ，然后我他当时这么说的时候，我当时真的是脑子是嗡的一声，我就说：“嗯、天哪！”然后大概我当时就是真的呆了两秒，然后突然就。哦， oh, 那他之前所有的行为，我觉得都得到了合理的解释。<对>就比如说，他走路不太会走直线，然后基本上都是转圈前进的，然后经常会撞到头。然后，而且在我家，他就特别喜欢贴着墙，嗯、然后看到什么缝就往里面钻，就是他很喜欢把头埋在那种各种缝里面。哦、而且他睡觉基本上就很喜欢把头架在一个什么地方，就贴着。嗯。然后我我一开始一直没理解，然后我就突然就觉得。哦，那如果他是瞎的看不见，我就突然就就就很合理嘛，因为他走路他可能需要碰着什么东西才会有安全感，然后我当时就就就超级超级绝望，我当时在那个<对>那个医生那里，我一下就哭出来了，是的，嗯、我说我说天哪，就我真的完全没有想到，我一开始以为就是他身体不好发育慢。然后我当时就马上找了，就是说上海有没有什么专业看宠物眼科的医生嘛？嗯、然后我找到了一个就是特别权威、特别好的医生，然后当时那天下午马上就带他去了。然后其实运气也特别好，他本来是那天排不到他的号的，然后前面有两个人取消了，嗯、然后正好就轮到我了嘛。然后那医生就是他就是说先给他做了一个视网膜检查，然后他就是说他的视网膜其实是发育的没有问题的，然后医生说那就是视神经的问题，嗯、然后他说视神经这个就。就复杂了嘛，因为毕竟是神经，你也不知道到底是什么状况。<对>他就说你可能要做那个核磁共振，才能看出来到底是哪块神经区域出了问题。嗯、然后核磁共振的话，就是需要给狗狗做全麻嘛。嗯、然后所以我到现在我都还没有下定决心，就是要不要给他去做。嗯、呃，然后做完那个眼睛以后，然后医生就说，那反正就是估计是确定看不见了。嗯、他说，但是有可能是因为一个什么炎症。啊、呃，所以他给我开了一个月的药，然后他就说你要不回去先吃一下。所以我想说，嗯，因为这个礼拜正好先吃那个药嘛，然后吃完回去，呃，明天再去复查一下，看一下怎么样子。然后我觉得，然后另外一个就是，呃。呃，就给集中验血嘛，就他验血验出来，其实他的有两个指标，一个是肾的，还有个是肝的，就这两个指标都是偏高的。嗯、然后肾的那个指标，他其实现在已经是中高了。嗯、然后医生就是说，如果是到高的话，就是非常危险，因为有可能肾衰竭。嗯、然后他，然后那天那天又给他做了 B 超嘛，就看他的肾肾脏发育到底怎么样子。嗯、然后 B 超做出来的结果就是说，呃，他的肾的形状是畸形的，嗯、然后而且他的尺寸是。比正常的要小，而且外外界的边缘比较模糊。嗯、然后医生说，那就是先天的肾脏的发育缺陷吧。嗯、他说，那这个。事情就真的就是没有治疗的办法，就是可能就是呃，从饮食上就不要给他吃高盐的，嗯、然后就是呃，因为我之前还给他吃钙片嘛，因为我觉得他一直在家站不起来，然后一直以为趴着，头的问题我以为就是可能不晒太阳啊，然后就是缺钙嘛，哦、然后医生就说他不能吃钙片，因为对肾脏的代谢压力太大了，哦、所以就是可能就是从饮食上面要照顾一下，然后嗯、呃，接下来就是去定期体检嘛，然后就去、嗯、呃监控那个指标就。如果太高了的话，你有药物可以控制，把那个指标降下来。但是你肾的这个功能，你是我的皮筋儿，
0: <笑><笑>我看你那个手就是上半部分跟下半部分两两个颜
2: 色，哎，啊、是我近视吗？没有吗？对，然后他说，哎，说到哪儿了？对，他说因为是肾、嗯、这个器官的功能，就是先天的，就没办法治
1: 疗嘛。嗯嗯、然后。就是可能导致的结果就是它的寿命会比正常的狗要短。那天你跟我讲这个事情的时候，我正好在去接 Marco 的路上，嗯嗯、然后他不是第一天回来的时候是最糟糕的一天吗？对。然后那天我真的是气到不行，然后我就很想扁他，就是就我不知道应该怎么去对他，然后我又觉得自己很无奈，就那个情绪其实是非常复杂的。嗯、然后当时你就跟我讲基宗这个情况，然后我就我就在想说。如果我是有基宗这样的一只狗狗，我不知道我会怎么去对它。嗯、然后你跟我说，你说其实你没有想过把它放弃，然后你还跟我说你想养一只边牧帮它倒盲，嗯、然后我当时就觉得，<笑>哦，可能这样的人才是适合养狗的。然后我突然就觉得自己非常非常没有耐心。嗯、然后后来我又对 Marco 又好了一点，嗯、所以就真的，我觉得今天 Marco 应该要谢谢基宗。真的，其实我当
2: 时、嗯、就我那天在那儿、个，就我觉得我现在已经。比较平静的能把这些经历讲出来了，嗯、但我那两天真的是情绪非常崩溃，<对>我真的是周六周日就哭了一天，嗯、然后就是，就是特别是，就是在看医生的时候还好，因为我觉得在问医生有没有什么解决方案，嗯、因为我觉得总是能解决的，嗯、但是就真的把他带回家以后，我就开始在想说。他他做的那些事情，就是看着他的那些行为，嗯、真的就是走路跌跌撞撞。<对>然后比如说他碰到那个，我然后我之前就可能从来没有观察过他是怎么吃饭的。然后我那天真的就是蹲在他旁边认真的看他是怎么吃的。嗯、然后发现他是先把下巴就贴到那个碗的边缘贴一下，然后撞到他可能觉得哦这是个碗，然后慢慢的就是挪进来，然后开始把里面的一个个舔掉嘛。然后他之前就是经常。吃饭没吃完就走了，嗯，然后我想说饭还有这么多，你怎么不吃？嗯，然后现在想说，那他确实看不到，他<对>也不知道里面还有还有,还有剩怎么样子，<的>所以我这是，然后然后特别是就那天晚上我，我我在我在房间里面睡觉嘛，因为姬总他是在客厅里面睡觉的，嗯、然后我就半夜就是起床想去客厅拿水喝嘛，然后那天就没开灯，然后就是我就想说，我就摸着走到那个厨房去拿水，然后真的就是。一片漆黑，然后我就特别特别的没有安全感，嗯、然后就，我后当突然想到我说，嗯、就是说世界、啊、是这样的，对，他每天就是生活在这样的一个状态里面哦，嗯、当时就是，哇，就那两天真的是完全就睡不着觉，然后我一闭上眼睛，我脑子里就是医生那句话，他说啊、哦，你们家狗狗看不见，嗯，就
1: 是我就觉得就真的太。其实我觉得，如果单纯是看不见的话，嗯、这个事情也没有这么糟糕。嗯、因为我<对>我我朋友他有一些狗，就比如说有看不见的，嗯、然后有听不见的，对，就这个都都是有解决办法的。就我觉得，基东其实他这事情里面最绝望的是那个肾脏的问题。我觉得除了肾脏，就可能他确实先天发育的确实是有些缺陷
2: 的，嗯、
1: 所以我我觉得他可能。脑脑子也确实不是很激烈。我第一次看到你的视频的时候，嗯、我猜测是脑积水。对，对嗯，嗯而且就是其中，你好像还有一个视频，就是它的舌头是往外伸的嘛。嗯嗯。另外还给我看过图片还是什么，嗯、我有点忘了。嗯、然后就是，如果狗狗脑子积水，它的舌头是会掉在外面的，而且走路也会走不稳。对、嗯。所以一开始我一直以为是这个问题。
2: 对，我一开始一直就是以为可能就是发育的慢，然后慢慢的长大会好的。嗯。然后现在就是。对，然后当时就我那天也跟我很多朋友讲这个事情嘛，
1: 然后大家都是问我说：“那你打算怎么办？”对，哦， oh, 对的，所以包括你刚刚进门的时候，嗯、我还在问你说：“你有没有想过说要把它送回去？嗯、因为有就你提到说，嗯、如果最后一段时间其实跟爸爸妈妈一起过是比较好的嘛。嗯”嗯嗯，对，就其实我有在考虑啦，一
2: 个是我觉得把它送给任何人都不放心，对
1: ，我觉得可能
2: 就不会有人像像我这么。就是耐心认真的去照顾它吧，对<的>嗯，然后，而且我觉得虽然我养它时间也不是很长嘛，就三个多礼拜的时间，但是我觉得它真的就是个小让人心疼的小可怜，是的，因为真的很乖，嗯，不吵不闹，嗯、每天就是躺着睡觉，是的，然后你抱在怀里就是随便人抱，随便人摸，嗯、然后我之前拍过个视频，就是。就是我可能平时抱他的时间没有特别多，然后有一天晚上我朋友在我家吃饭嘛，然后他就特别喜欢激总，就全程吃饭一直抱着他，大概就抱了他好几个小时吧。然后那天晚上激总就笑了，你知道吗？啊，他笑得特别特别开心，就是。就是一个人在，我等会儿给你看视频，他就是真的是一个人在那边，就是折成了飞机耳，然后笑的那种，舌头都吐出来，就特别特别开心的那个。我然后当时真的是我第一次看到他笑这么开心，哎呦！然后我我我后来就回去嘛，因为我就翻就知道他就是失明，然后残疾这些事情以后回去翻我的相册，我真的，我真的就是看到他那个傻笑的照片，我想说，就是就怎么当时也不知道在傻乐呵些什么东西。啊，就真的
1: ，所以我最近这段时间都没有给他拍照或者怎么样做。我,就是、我觉得你真的好坚强，朋友，我跟你说，现在是喜一个人在说，<笑>然后我跟丸子在这边掉眼泪
2: 。啊，真的，我这、就是，真、就是经历过前两天，就是真的情绪调整了，已经好了很多。因为前两天真、就、的是，<对>那天就是礼拜天嘛，我朋友在我家吃饭，就是那天晚上吃饭，我们真的就是吃的，就是抱他的那个朋友，嗯、很喜欢他，然后他就是。就是大家都真的沉默，嗯，就是看着激动，真的
1: 说不出话来，就就真的心里就。嗯、特别特别难受。就家里有一个小、嗯、小毛孩子之后，的确心态会变。嗯、那天我有个朋友跟我讲一个什么故事，嗯、他们家养了一只雪纳瑞，嗯、然后这只雪纳瑞已经七八岁了，嗯、但是当在他好像三四岁的时候发生过一个事情，就是他突然开始对那个推毛的推子，过敏了。嗯嗯、但是你知道雪纳瑞的毛是一定要推的，就是因为它如果不推的话，它那个毛上面反正就是雪纳瑞是一定要推的，就是它的一个流程。嗯、但是它这个样子的话，它就没有办法去店里推毛嘛。嗯、然后肿完之后，它是。上面很多那个疹子，但是所有人都不知道说这个疹子是为什么。然后医生就给他打了激素。嗯。然后狗狗打完激素之后，它其实是憋不住尿、憋不住屎的。但是狗狗它三四岁，它其实认知里面就是，如果我在家里拉屎拉尿的话，这个事情是、嗯、这个事情是错的。嗯。嗯所以呢，它就第一次嗯就在家里尿了，然后就被家里惩罚了。然后结果它后面全部就躲到床底下去，然后把屎跟尿、嗯、就是藏起来，然后有的时候默默自己吃掉。然后到后面。医生才跟我朋友的妈妈说，其实这个是因为他打了激素，完全憋不住。嗯、然后后来他我朋友妈妈就说，他说那个叫波仔嘛，他说他说波仔，他说你出来吧，他说妈妈知道你憋不住，他说你就出来，尿没关系的，你就尿在地上。嗯、然后那天他就在办公室给我讲这个事情，然后听得我就就就就在掉眼泪。嗯，对的，真的真的。所以我现在就是有了 Marco 之后，好像突然我就能明白很多做父母的，就是对于小孩的那种感情，嗯、你知道吧？就是你不知道哪一根哪一个阀门。打开了，真的，就是你就听不了这种事情，真的。而且我那天晚上就
2: 一直都睡不着嘛，那两天晚上我就一直在想，嗯、就各种事情，我就觉得，就可能我之前养狗，我就是觉得，哦，一个是身边好多人都在养，然后听大家养狗<对>就觉得，哎呀，好可爱啊，好想撸啊,<对>啊，然后。就觉得哎，有一个狗狗很好玩然后你可以去学，就是教它，然后培养它，就学会各种技能。我觉得他们说养狗其实很大的一个乐趣在于训狗的这件过程。Really？
0: <笑><笑>谁说让他帮我把门口训好？然后
2: 我当时就想说，天哪，我养这只狗，我就真的可能没办法训练它了。哎,哎，你把门口拿出去训吧。<笑><笑>因为我觉得我的狗真的。就有些人安慰我就，就是说没关系的，狗狗可能视力没有那么重要，嗯、因为它还有嗅觉跟听觉嘛。对。对对但嗯，我觉得我们家狗就是怎么讲，嗅觉跟听觉都还是我觉得是比较弱的，就没有那么灵敏。嗯、因为、嗯、但是这个东西你也没有东西，没有仪器可以去检测嘛，所以我也不知道。但我觉得它可能确实没有这么灵敏。你觉得听
1: 觉也不行？你叫集中也没有反
2: 应？嗯，就是说。它的耳朵真的是到最近几个礼拜才会开始动
1: ，哦、oh. 嗯，就是
2: 会会动的比较灵活一点， mm. 所以我我其实心里还有抱有一丝一丝期望吧，其实可能它慢慢的会会那个长得好一点，哎哎对，但是但是我就觉得我养这只狗的体验就是跟养正常的狗完全不一样，就是就它不像养一只正常的狗那样子的， mm. 就我觉得可能。不是我一开始想要养狗的那种期待吧，嗯，但是我后来就觉得我，我我现在养这只狗，可能以前是我更需要它来陪我，来给我快乐，但我现在就觉得是它更需要我，因为它可能真的除了我，它也没有什么别的，的它的世界里真的没有什么别的东西了，是<的>对，所以我就突然就觉得，就我养狗的整一个责任就变得不一样了，嗯、哦，所以那天真的是。是的嗯，我特别有感触吧，然后就是我现在对他可有耐心了。<笑>之前就是，<笑>哎呀，怎么又到处尿尿？嗯、对，现在说
1: 尿吧尿吧，妈妈给你擦。是的，是的，是的。而且你可能也知道，他的生命是有限的，嗯、你就会对他比较有耐心。对，对我现在是听不下去这个。嗯、就是，就刚开始那个，呃
0: ，齐不是问我说，就是为什么我是不是没有养过狗？嗯、然后说那个。嗯呃，为什么不养嘛？我真的是一点点都听不见这个事刚刚基宗进来，就是因为我先撸的马 a r c o 嘛、嗯、m a 不是活蹦乱跳的嘛，嗯、然后那个。基宗一进来就是站了没多久就躺下了，对的。然后我看到他躺下，我眼泪就掉下来了，啊、因为我知道他看不见的，然后就特别难过。啊、所以这个就是我一直没有养宠物的原因。嗯、我觉得我真的是、就是、接受不了，受不了这个事儿。不是说不愿意花时间和钱去养一个宠物，嗯、而是如果我看到他
1: 这种这么难过。那个难过的情绪会让我放大好多倍。嗯嗯，嗯所以你刚刚在开麦前其实想到一个点，就是你说我们父母辈的人比我们这一辈的人要坚韧、哎、是的，是的。是的对，所以其实某种程度上，我觉得 Marco 可能在他以后的狗生里面能够带给我的，除了就是让我对他负起责任，或者是对很多事情背起这个责任之外，嗯、就是也让我的心脏变得强大一点。对，嗯、因为<对>我会观察，觉得说。啊、呃，我们这一批处在二十
0: 五到三十五之间的年轻人，多少都是生活上物质很丰富，然后生活比较顺遂，而且很多都是独生
2: 子女嘛。对，嗯、就是我们
0: 确实没有经历过像以前那个社会上的，比如说困难呀，或者说人身上的卡点啊、<错>磨难啊，甚至。嗯、所以对于我们来说，我们对于很多的。呃，痛苦的承受能力是比较弱的，的对,对于挫折的和打击的那个反应是很脆的，<对>就像那个、嗯、一根筷子一样，你会折断的。嗯、但是像这种小动物，它恰恰就是能够去，其实就是增强我们的那个是那个柔韧性，<的>那个韧感，就是有点像那个竹子，你在那个风中一直不停的吹啊吹，嗯、它可能会
2: 弯，但它一定不会断。嗯，对，就好像我以前特别讨厌别人跟我讲一句话，就是我我很容易焦虑，或者就是情绪比较急躁嘛，嗯、然后或者就是情绪陷入比较低谷的状态，然后我特别讨厌别人跟我讲说你就是因为没有经历过什么挫折，嗯、没有经历过什么难事，嗯嗯、然后我就我就很不高兴听到这种话。我
1: 妈也经常跟我说，我说你懂什么呀？对的，<笑>
2: 我觉得我可苦
1: 了。是的，其实我们这一辈的苦不是那么他们以前那种显性的苦<对>或者时代性的苦，嗯、所以好像对于一个年代的人，他们特别有资格。说。对，这句但实际上我们这边的压力非常非常的大
2: 。对，但我后来其实真的仔细想想，你说我要经历什么特别大的磨难吧，好像也真还没有。嗯、确实，就是我妈以前也经常跟
0: 我说这句话，嗯、就是说我不是最近受到了一些批评嘛，嗯、然后我妈就说：“她说因为你过去太顺了，对对，所以你接受不了这些批评，你就觉得就是。嗯”嗯不应该受这些事儿，但其实生活里面很多事情你就是不知道为什么会发生，就砸到你头上就为什发生在你身上？对，但其实没有这个问题，就是就是把它解决了。对，就是有些事情就是要撞过来的，生活本来就不是一帆风顺的。就我妈是这个意思，然后她就说你不要老是问为什么这件事情在你身上，就是她来了你就受着，然后你的生命就会变得更坚韧。是的，嗯，我觉得这个就跟你们养狗的那个体验很像，就是刚刚提到说，呃，其实想养一只狗，就像可能大家养狗都很快乐呀，很想撸啊什么的，对对吧？嗯。但是谁知道，就是你根本不知道自己去养狗是什么样的体验，嗯、自己去做这样一件事情的时候，也不会去想到说，哎，为什么别人养狗这么快乐，我养狗这么难受？嗯。但其实就是，在我看到你们俩的状态的时候，我反而觉得你们俩这个状态，嗯，给了我很大的启发和就是。感动，就因为在面对就是可能不那么顺利的养狗的过程中，嗯、你们一边啊、呃、像尼克怀疑自己啊，然后暴躁呀，<笑>然后抓狂呀什么的，但一边骂一边还是要就是去探索解决的方案，然后去跟狗沟通啊，<对>去哄它呀什么的，其实都是我觉得是耐心的表现。嗯，而在这个过程中，它显化出来我们对于自己要求过高，我们对于事情的期待过严，而。失望之后，我们的那个反应其实都是我们自己跟自己沟通的过程，都是小动物，还是要跟自己和
1: 解。对的，对，就都小动物给了我们一个机会，让我们去看到这些事情。对的，而且其实我也要非常感谢马口是什么？就是上周你不是提到说，因为我们上周节目，其实我们上期节目被骂了，其实可能不知道。然后你这个是风波后的首秀
2: ，搞得我很紧张。对。
1: 然后，然后我其实一开始根本就没有看到评论，然后因为我一直在跟 Marco，、嗯、就处理 Mar 因为我们节后没啥评
2: 论，所以我没有看评论的<笑>习惯，<笑>一共就十几条，蹲蹲蹲蹲蹲蹲
1: ，<笑>然后我一直在跟 Marco 在那边斗智斗勇，然后结果有一天当我看到评论的时候，它已经发酵出来了，然后我想。嗯哇，原来大家是这样想这期节目的。那怎么办呢？就的确我们中间会有一些不是那么恰当的地方，那赶紧就把歉道了。道歉也的确是真心的，但是道完歉，我其实情绪很快就出来了，嗯、因为我觉得我有更重要的事情要去处理。对，因为你那个注意力完全在小狗就是我根本注意
0: 力不在那个上，顾不过来。就是
1: 我知道他们在说什么，好，我我知道了，我知道了，以后改。好，我要走了
0: 。对，对、哎。但是你不觉得这个事情就很有意思吗？就是像我们刚刚聊的，生活里如果没有更大的卡点的时候，我们的情绪就会陷在这件事
2: 儿上。是不是更小的一些点上？对对对比如说
0: 我这一周就一直陷在这个节目的评论上边，嗯、特别难受。然后，但其实尼寇对于这个评论的那个
1: 难受的点就没有我多，因为他的那个难受的<笑>全部在狗上。<笑>我刚刚我刚刚回来的路上，<笑>我跟丸子说：“我说谁帮我把狗训好了？<笑>你我让你在网上骂一年。”<笑><笑><笑>对，对，就真的是。真的很想扒泥扣的人可以来挑战一下，真的真的真的。然后我刚刚我我我家其实楼下有一个那个过马路嘛，然后在那边红灯在倒数的时候，就是就过了这个马路就到我家了，然后红灯已经变绿灯的时候，我跟丸子说了一句我想要自由。<笑><笑>他说：“我说 Marco 也跟你说我
0: 想要自由。<笑> Marco 说：我最后一只狗，我连吃屎的自由都没有。<笑>我还要我
2: 叫还不能叫了，对我
0: 还要被 judge， 我还要被要求考清华北大，我难不难？<笑><笑>
2: 哎呀，我太难了
0: 、哎，真的是，真的是，嗯、就是通过看到就是你们俩养狗的那个经历，其实还是挺想说，如果能听到这期的。”节目的朋友们，你们要去决定养一个宠物之前，真的是要有一个心理准备。心理准备的，对对对，就你可能会碰到像 Marco 这样的那种很难训、很难训的狗，也有可能会碰到像奇那样，就是可能先天发育有一些问题的，就看不见的呀，肾脏有问题的，其实这都是有可能的。就像生小孩，你也可能。或者，其实你养狗的过程中，肯定会碰到狗狗生病啊，就各种情况。嗯，对，就。我觉得得有做好这些心理准备，你才去做一个决定，说养一只狗会比较。更稳妥
1: 一点，是的，就是你讲到这个，你让我想起那天我看完西高地回来的时候，我正好路过那个静安家里中心，就是安逸路，然后他们在搞一个集市的活动，哦、领养的那个是吧？嗯<养>，就是、哦、领养代替购买的那个活动。<对>然后我那天其实特别特别感动，是为什么？当我没有想到要养什么狗的时候，其实我考虑过领养狗的。嗯。然后我就一直一直这样看过来嘛，嗯、但是你就发现凡事，凡是就这些狗，它不单纯是说什么没有人要，它是被救助下来的，嗯、就是过去要么就是被遗弃了，然后要么就是被。虐待了，就有一些身上都是有伤口的， oh, oh, oh. 就当有一些狗长得很可爱，很可爱，但是当我要去靠近它的时候，就它整个狗是非常非常警惕的，然后我就觉得。就这些，首先这些狗狗特别可怜，然后我也非常感谢，就是所有这些领养中心的人，<是>就他们是一个人牵着一条狗，然后就一遍一遍的去给所有来看的人介绍说，说我这只狗是什么狗，我当时是在什么情况下把它救助下来的，它、嗯、现在大概也许是几岁，然后是男孩还是女孩，有没有绝育，嗯、呃，然后就说那如果你想买狗，你就就一遍一遍的跟所有的人说，你就明显能看出来，其实这些人他们自己的生活状态并不是说我们看到的，像我们同事或者是就那种很精英阶层的人。人就是非常利己主义的，他们其实非常非常的无私跟有爱，但与此同时，自己的生活也许是非常一般的，嗯、所以我就觉得,觉得非常辛苦的，有可能非常非常辛苦。因为这种
0: 工作，你想，你养一只就是买回来的狗已经这样了，他养一只以前被伤害过。被就是救助下来的<对>那个的，你需要更成
2: 倍的耐心、啊、去。那个神经一定是相当脆弱
0: ，甚至是暴躁的。嗯、是的。就我在节目开头说的，我朋友那只飞屎的那个柴犬，就是好像原是被救助下来的，所以就是有一些就是我不懂啊，就是。暴躁的那个情绪和那个紧张疾病的，嗯、然后就用了大概飞了一个月的屎，哦、这样子下来、哦、一步一步的去让它有安全感，弄下来的。嗯、对所以，而且我觉得领养的人本身
1: 也要很大的勇气的，非常大，因为他们有那种就是可能在上一次集市的时候，或者是前几年集市把那个狗狗领回去，然后他回来做那个现在已经养的非常好了，然后回来驻场的。嗯、然后我就去跟那些狗狗的父母去交流嘛，然后我就说像这种领养的有没有什么。困难啊，然后他们就说，其实狗狗是很好养的，因为它自己其实没有像猫狗这么娇气嘛。但是它的确就是精神上面，你是要给它更多的关注的对，真的就是精神的关注。嗯，嗯因为我朋友他其
2: 实养的是八哥嘛，嗯、然后那只八哥也是他领养回来的，嗯、然后他是先天残疾，他的舌头是挂在外面的，哦、收不回来的，哦、就是一直是挂在外面。然后他好像之前是在高速边上被遗弃之类的，然后就是，然后后来又在一个狗场。就是训、嗯、叫什么训狗场还是什么之类的那种一堆狗关在一起的地方就被虐待，嗯嗯就很惨。然后他后来是被一个阿姨收养嘛，然后那个阿姨可能就收养了家里七八只这种八哥，嗯、他很喜欢八哥。然后后来我朋友就是把那只八哥接回家嘛。就一开始就真的特别特别的敏感，完全就是很没有安全感。嗯、然后后来他现在已经养了大概一年多了吧，然后他就是说，你可以感觉到，就是有爱了以后，就是他八哥的整个毛都变软了，是的，就会变得很舒服、<的>很柔顺，因为他整个人心情好了。嗯、其实他的。整个状态都会很好，那个人也是啊，嗯、心情好了皮肤就好了，对对对,对啊，所以他八哥现在就是就很好啊，就很可爱，嗯、就是虽然他舌头一直挂在外面收不回来，就是我经常看到会捏捏他的舌头，<笑><笑>对，但就是也是变成他很有特色的一个点，就是家狗都不一
0: 样，是的，是的，嗯，哎，这个被好的环境、有爱的环境去浸润过的。那个变好的生命状态真的特别让人感动、啊。对啊，它<就>毛
1: 都变软了。嗯，呃、哦
0: 啊，我突然可以理解齐了。你记不
1: 记得有一次你问我说，就是哎、呃，就有一次我跟丸子在讨论一个，就是讲说什么婚后出轨不出轨的。就现在就是其实讲的是比较远的一个话题嘛、啊。嗯。<笑>然后当时我们是讲到说一个好的家庭环境。<笑>啊、是的，是的。是的是的其实不单纯是对小孩，因为你结婚说到底是两个家庭的事情嘛。嗯、就是你对于整个家里面的人，嗯、包括家里面的狗，我当时不是说吗？家里面的狗都会养得好一点。是的，是的。是的对的。所以，其实环境是非常重要的。就
0: 是刚刚听到那个呃，吉总不是看不见嘛，然后对于我来说，我第一反应也是那不完蛋了嘛，就这个怎么办呀？嗯、但是刚刚听到说那个。<高>八哥那只八哥就是舌头放在外面，但是它的毛都变亮变柔的时候，嗯、你就发现，当你倾注爱和关注在一只狗身上，能把这个生命从那么可怜、嗯、那么绝望的状态养成这么好的状态的时候，嗯、真的是一件
1: 很有爱的事情。嗯、对的，而且他还觉得舌头是特色，嗯、对，嗯、就是还是要善于发现这些小动物们的优点吧。嗯、对，而
0: 且通过自己的努力就可以使一个生命变得这么的。不一样，对、嗯、对是很感动的、嗯。对啊，所以其实
2: 发生这件事情以后，我朋友就一,一直安慰我嘛，他就说其实基总很幸运，嗯、他说起码遇到了你嘛，对、嗯，就是，不然的话他就更可怜了嘛。是的，嗯、是的所以我就觉得，反正我现在也就是。我心里还有抱有一丝希望，医学奇迹的、嗯啊、对
1: ，或者是对，明天再去
2: 复诊看看、啊啊
1: 。对，就如果说我们的听众里面真的是对于这个情况有了解的，嗯、或者是有遇到过的，嗯、也可以、嗯、呃联系我们，或者是联系期都可以。对，包括我其
2: 实之前。嗯嗯我其实给他注给激动注册了一个抖音，然后小红书我都开了嘛。Oh, uh, 我就觉得激动这么可爱，肯定能红的，能成为一只网红狗的。然后后来发现他就是身体状况，以后我就我连拍照都不想给他拍了，嗯、就是又陷入那种情绪的低谷嘛。Oh. 然后但其实我昨天我真的是鼓起勇气。啊，因为我朋友就是说，他说其实可很多，因为我当时机构失明了以后，我其实也有在小红书上各种搜嘛，嗯、然后我就有看到很多人发的故事，就是说，哦，我家狗狗是失明的，然后但是他现在照顾得很好，嗯、然后呢，他就说其实不要紧，怎么样只要分享很多照顾的经验嘛，然后我觉得其实他这些 pose 当时看的时候给了我心里很大的安慰，嗯、我就觉得嗯，可能。失明这件事情没有那么可怕，怎么样子？<对>所以我昨天就发了一篇很长的一个 post， 我就是说，我就把我这些，呃，激动的这段经历，然后我一些感受写下来了嘛。嗯、然后我就说，我之后可能就会想把小红书当为当成激动的朋友圈吧。对的，然后就发一发他最近怎么样啦，然后复诊情况怎么样啊？嗯、就是也算是给他做一个记录吧。对对。对然后我发出来以后。突然，呃，就就刚刚嘛，来的路上，哦，好，被小红书流量推荐了呢。啊、然后，但底下有好多好多暖心的留言嘛，嗯、就是说，嗯嗯、呃，就一定要让他好好好好照顾他，让他健康成长。嗯、然后，同时还有很多人就是说，就是其实家庭繁育这件事情还是有很大的风险在的，嗯、就是拒绝家庭繁育嘛。就可能我是真的之前完全不知道，嗯、完全不知道。但我就觉得也是希望能够通过这些吧，能够。可能鼓励到或
1: 者帮助到任何在嗯类似情况的人吧。嗯嗯。然后这期节目结束之后呢，我们也会想建一个就是类似于宠物群吧。嗯。然后如果说有家里面有猫猫，或者是有哎猫跟狗是不是应该分开建啊？不然大家最后全没养过猫。没有。不过我跟你说这个事情，就最后变成全是养猫的，因为现在现在其实城市里面狗是少的。
2: 因为养狗毕竟花的
1: 精力大呀，你还要早晚遛，对对对，猫你比较，比如说你上班族其实更适合养猫嘛。是的，是的，反正这个群怎么建，到时候我们可以自己商量啦。然后，呃，如果大家有这个兴趣的话，也可以来跟我们的管家说，然后我们可以把这个群给建起来。嗯因为我知道好像最近那个九号酒馆的 Joyce 他也订了狗，然后应该会是圣诞就送过来了，就大概也是这种什么比熊啊，什么马尔济斯啊，还有一个什么 Doodle 的。下可以搞
2: 个那个 Christmas。对，就当。里大家带一些那个小装饰，是的，是的，是的，是的,是的,是的、嗯，啤酒十五局赞助酒，<笑><笑>那我们可以赞助赞助人。<笑><笑>
0: 我们赞助这种会穿
2: 耳而过的笑
0: 声
1: 。好的，好的，好的，那今天就在这个欢声笑语中结束这一期了，然后也欢迎大家每周收听。来都来了，可以在喜马拉雅小宇宙 APP、网易云音乐、荔枝 FM 等各大平台来呃收听节目。嗯，啤酒事务局也可以。打个广告啊！最后来回归一下。好的，好的，好的。啤酒事务局也是同样的平台，对吧？对对对对对。好嘞，好嘞，那这期咱们就这样喽，拜拜。好，拜拜。